0: ¡Muy buenas chicos y chicas! Estamos aquí en Medicina con Cabeza vamos a aprender un poquito, un poquito de una enfermedad que es el problema endocrinológico más frecuente en las mujeres en la actualidad, que es el síndrome del ovario poliquístico. Como siempre, vamos a responder a nuestras cinco preguntas para conseguir entender esta patología. Entonces, vamos con la primera. ¿En qué consiste? Pues tiene muchas características, no se puede hacer una definición simple. Tiene, por una parte un componente de alteración de la menstruación, que puede ir desde una menorrea primaria, es decir, una chica que nunca ha tenido ninguna menstruación, desde que ha nacido nunca ha tenido ninguna menstruación, o una chica que ha tenido menstruaciones y de repente sus menstruaciones son eh, menos, es decir, tiene una oligomenorrea o directamente pierde la menstruación, tiene una menorrea secundaria, secundaria porque ya tuvo alguna, si no hubiera tenido ninguna nunca sería primaria, ¿no? Una parte del síndrome de ovario poliquístico son alteraciones menstruales. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué problema va a tener esto? Pues evidentemente la menstruación, un papel que juega todo el síndrome todo el ciclo bárico y ciclo menstrual de la mujer es para poder reproducirse. Por lo tanto va a tener complicaciones para una adecuada reproducción. Por eso como primero, alteraciones menstruales, problemas reproductivos. Luego también va a haber un problema con los andrógenos. ¿Por qué? porque va a haber un exceso de andrógenos, ya veremos más adelante en la segunda pregunta por qué, pero cuando hay un exceso de andrógenos se producen unas manifestaciones clínicas, como puede ser hirsutismo, que es un aumento del vello corporal, acné, entonces tenemos por una parte alteraciones menstruales, que dan problemas reproductivos, hiperandrogenismo, que dan una clínica que es como una especie de virilización, evidentemente los hombres tenemos más andrógenos que las mujeres, y por ello si una mujer tiene un exceso de andrógenos, va a desarrollar características fenotípicas parecidas a las que tienen los hombres. Y también menos importante, no se sabe exactamente el papel que tiene o por qué se produce, pero es la obesidad. Estas mujeres suelen aso aso asociar un fenotipo de obesidad troncular, que se llama, que básicamente es cuando tienes grasa en el abdomen con las piernas delgadas, en relación con la grasa que hay en el abdomen. Pero bueno, ¿qué nos tenemos que quedar de en qué consiste esta enfermedad? Alteraciones menstruales hiperandrogenismo, cierto grado de obesidad. Pasamos a la segunda pregunta, que es muy interesante. ¿Cuál es la causa? Pues no la sabemos. Hay muchísimas teorías, muchísimas hipótesis, ciertas as asociaciones genéticas, pero la realidad es que no se sabe exactamente el mecanismo por el cual se produce. Pero bueno, hay teorías y una de las más validadas es que hay una secreción pulsátil y anómala de GNRH que es la hormona que se libera en el hipotálamo, para que se liberen gonadotrofinas, que son las que la hipófisis van a ser la LH y la FSH. ¿Qué pasa? Que hay un problema. Esta secreción es anómala, entonces no se va a producir LH y FSH en una razón normal, en una cantidad normal. Se va a producir más LH que FSH y esto va a dar problemas. Va a dar problemas a nivel ovárico porque va a haber un exceso de crecimiento folicular y se postula, se piensa que aquí puede haber un mecanismo que todavía no se sabe el por qué, es el que genera toda la sintomatología y toda la clínica del síndrome del ovario poliquístico. ¿Qué nos tenemos que quedar? ¿Qué quiero que recordemos? Pues que hay un problema a nivel hormonal, a nivel hipotalámico, a nivel hipofisario y va a haber un aumento de LH y un déficit o descenso de la FSH en relación con la LH. Aumento de LH, disminución de FSH. Por otra parte también hay un aumento en la producción de insulina, ¿por qué? Pues porque estas mujeres desarrollan resistencia a la insulina, es como una prediabetes, van a necesitar más insulina para poder hacer bien su función y a nivel hepático se producen menos proteínas transportadoras de hormonas sexuales, es decir, tú tienes 10 moléculas de testosterona y 10 moléculas de proteínas transporta, eh, que transporta la testosterona. Vale, perfecto, la testosterona libre es cero, ¿qué pasa? Que si produces menos proteínas transportadoras va a aumentar la testosterona libre, los andrógenos libres, y este va a ser el problema de estas mujeres, que va a aumentar la testosterona libre y se va a generar el hiperandrogenismo que hemos dicho con sus manifestaciones, y el el sutismo, entonces... Otra cosa que tenemos que saber de las causas, pues que disminuye a nivel hepático las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, aumenta los andrógenos libres y se produce hiperandrogenismo. Ah, hiperandrogenismo. Esto es lo que quiero que sepamos. No se sabe exactamente el motivo, como ya se ha dicho, pero tenemos que tener la idea de que hay un problema a nivel hipotalámico con las hormonas, problema a nivel hepático con las proteínas que transportan andrógenos, aumento de la resistencia a insulina, eso tenemos que saber. Y ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues, básicamente, ya lo hemos dicho. En primer lugar, como va a haber alteraciones ovulatorias y de la menstruación, va a haber problemas reproductivos. Estas mujeres van a tener problemas para engendrar hijos. También va a haber problemas por los andrógenos. Va a haber un hiperandrogenismo y va a tener manifestaciones. irsutismo, virilización, obesidad troncular, que, evidentemente, sobre todo, produce un daño psicológico. Porque... Esa mujer no se va a sentir cómoda pues con el insutismo, con el exceso de acné, ¿no? Y va a haber una resistencia a la insulina que puede acabar evolucionando a diabetes con el paso de los años y va a generar una lesión, una dermatosis que se llama acantosis nigricans que es característica de la resistencia a la insulina que son como unas placas aterciopeladas, se describen así, que son hiperpigmentadas, imagínate pues una placa como de psoriasis, pero en vez de ser de psoriasis, que esté hiperpigmentada, que tenga así un aspecto aterciopelado, y suele aparecer, pues por ejemplo, en las axilas, pero bueno, eso como dato. Básicamente, eso, problemas reproductivos, problemas fenotípicos, problemas clínicos como los que son culpables del hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, y a largo plazo lo que hemos dicho, puede haber diabetes, hipertensión... Y neoplasias hormonodependientes como puede ser el cáncer de endometrio, porque va a haber unas alteraciones hormonales, puede haber un exceso de estrógenos en estas mujeres y puede haber un cáncer de endometrio. Por lo tanto, al margen de que tengamos la idea de que el síndrome ovario poliquístico, pues que es así una patología, entre comillas, banal, porque bueno, produce eso, el insutismo, alteraciones regulatorias puede desembocar en cosas graves, o sea que hay que intentar entenderlo. Y ya pasamos a la cuarta pregunta que es ¿cómo podemos diagnosticar un síndrome del ovario poliquístico? Pues no es sencillo, pero se han creado unos criterios que se llaman los criterios de Rotterdam para poder, digamos, diagnosticar de manera eh, fiable y de manera, mmm, ¿cómo decirlo? Eh, sistematizada a todas las mujeres que padezcan esta enfermedad. Entonces, ¿estos criterios en qué consisten? Pues el primero y más importante es que haya un hiperandrogenismo clínico o analítico. Es decir, si tú tienes una mujer, con una mujer con sospecha de síndrome del ovario poliquístico y no tiene características tanto analíticas como fenotípicas de hiperandrogenismo, lo más probable es que no sea un síndrome del ovario poliquístico. A mayores también hay que, segundo criterio, sería oligoovulación o anovulación, es decir, que los ciclos menstruales estén alterados y una ecografía que sea compatible con síndrome del ovario poliquístico. ¿Y qué tenemos que ver? Pues 12 o más folículos, por eso lo de poliquístico, tiene que haber muchos folículos, o que el volumen sea muy grande, un volumen ovárico de más de 10 centímetros. Esos son los tres criterios. Fundamental, el hiperandrogenismo. Luego, analíticamente, ¿qué nos podemos encontrar? pues Podemos encontrarnos pues, una testosterona libre aumentada, que como vimos en la segunda pregunta, era porque disminuían las proteínas que transportaban la testosterona, un cociente de LH, FSH mayor de 2 o de 3, como dijimos, había alteraciones hormonales a nivel ...del hipotálamo y de la hipófisis y aumentaba el LH y disminuía el FSH... ...por eso este consciente está aumentado a favor del LH... ...y también puede aumentar la hormona antimulariana. No me voy a poner a explicar qué es la hormona antimulariana porque yo tampoco lo tengo muy claro... ...pero básicamente es que una hormona que segrega en los folículos... ...y como en el síndrome de ovario poliquístico hay muchos folículos creciendo... ...pues va a estar aumentada. Básicamente tenemos que saber que los criterios de Rotterdam son tres... El fundamental es el hiperandrogenismo, tanto clínico como analítico, luego la oligo- o anovulación, y la ecografía compatible con esta patología. Y ya pasamos finalmente a la última pregunta, que es ¿cómo podemos tratar un síndrome del ovario poliquístico. Pues lo que se ha demostrado ser más efectivo es una pérdida de peso, porque como hemos dicho había problemas de obesidad troncular, y el control alimentario. ¿Por qué? Pues porque se va a regular también eh, el peso, la obesidad y al disminuir el peso, disminuye también la resistencia a la insulina, por lo tanto, tendríamos menos hiperinsulinemia. Bueno, se ha demostrado que es lo más efectivo: perder peso y control alimentario. Luego tenemos fármacos, evidentemente. Y para tratar el disutismo tenemos el acetato de ciproterona. Ciproterona, quedaos con este nombre. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¿no? Que es un progestágeno antiandrogénico. ¿Por qué? Porque hemos, hemos dicho, el isutismo era por un exceso de andrógenos. Entonces, ¿qué le estamos dando a esta mujer? Un antiandrógeno, un progestágeno antiandrogénico. Que además, este progestágeno va a protegerla pues, de neoplasias hormonodependientes, etc. ¿no? Entonces, tenemos primera, primer, primero, lo más importante, perder peso. Segundo, para tratar el isutismo, ciproterona. Que lo que hace es hacer efecto antiandrogénico. ¿Y qué pasa? Que si esta mujer quiere tener hijos, tenemos que conseguir que esos ciclos sean ovulatorios, que esos ciclos sean efectivos y que sean, digamos, entre comillas, normales. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con una sustancia que es el clomifeno. La explicación es compleja, pero básicamente lo que hace es que bloquea receptores a nivel hipotalámico y consigue que se vuelvan a segregar niveles normales de FSH y se vuelva a hacer que los ciclos sean ovulatorios y sean efectivos. Básicamente lo que tenéis que entender es que si una mujer quiere tener hijos y tiene síndrome del ovario poliquístico necesita que sus ciclos sean efectivos, sean ovulatorios, sean normales entre comillas y para eso tenemos el clomifeno que va a reestructurar otra vez los niveles hormonales en esa mujer y creo que con esto ya sabemos bastante del síndrome del ovario poliquístico, recordad. Los criterios de Rotterdam, las alteraciones tanto a nivel hipotalámico como a nivel de la insulina como a nivel del de hígado y los andrógenos y los fármacos, pero que sobre todo lo más importante es la pérdida de peso. Y nada, nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Un abrazo.